0: Radio Huecore. ¿En qué escuchan mi misión? Temen Siman, Kuripuy Chakzun, Wandachecheat y Mecher Iregua, haman Weahuusti y Mecher ireta. Kanax Irekoresk Parikutin, Naksh Hangorendashin, Purepechan y puntan. Dos emigrantes Purepechas nos cuentan sus historias de vida cómo es que salieron de su comunidad, cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. Escúchenos por Radio Huecoreni, www.wecoreni.org. Saludamos nuevamente en un episodio más de esta serie acerca de las historias de Purépecha en la diáspora, en Estados Unidos específicamente, y en esta ocasión nos da mucho gusto tener a, a una compañera a la cual pues admiramos mucho su trabajo, eh, lo hemos conocido pues a través de notas en redes sociales, a través, bueno... Pues de distintos proyectos en los que, en los que ha participado eh, pues en esos esfuerzos por revitalizar, por preservar, por difundir la cultura, la lengua purepecha en Estados Unidos, específicamente en el área de Chicago. Eh, Luz Márquez, muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto tenerte en este programa y bueno, te damos la bienvenida. Gracias, gracias,
1: un gusto estar aquí. Eh, supe de esta radio y, y dije wow qué bonito y después de tenerlos como compañeros <risa> fue hermoso saber de ustedes de lo que están haciendo de verdad felicidades
0: muchas gracias y contarle también a la, a la audiencia que eh, a luz bueno la conocimos en en un curso de purepecha que, que mi hermana Sandra, quien es también parte de aquí de, de Radio Huecoren pues estuvimos tomando no como esta iniciativa de parte de nosotras también de eh, pues de alguna manera como reclamar esa parte de, de la identidad de la lengua entonces eh, pues nos dio mucho gusto compartir en este curso con Luz eh, eh, purepecha hablante por supuesto de quien, de quien aprendimos eh, mucho también, entonces pues nos da muchísimo gusto tenerla aquí en el podcast para saber un poco más sobre ti Luz eh, nos gustaría que nos contaras un, por, un poco más acerca de ti qué te llevó a
1: ti o a tu familia a migrar hacia los Estados Unidos
0: primero pues mi nombre
1: es María de la luz Márquez. yo soy de Cheranástico, municipio de Paracho Michoacán y María de la luz Márquez es que hecher hats corina no puedes que pico cor Paracho cane xipe que ningún hijo harás Parax nayengunda san enenengan hi huka isuener pues sí eh, en primer lugar pues mi esposo siempre ha trabajado para acá cuando yo me casé, este, él regresó para allá, para, para México, y fue que nos conocimos. Luego él uh, se vino para acá, y duraba más tiempo para acá que estar allá conmigo. Entonces fue, fue esa la decisión que tomé para venirme a los Estados Unidos en el año 97. Ahí en mi pueblo yo no escuchaba casi muy poca gente, si yo salía a Paracho escuchaba gente hablar español o a los maestros no que iban a dar de primaria los escuchaba. Pero de ahí pues yo crecí, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis primos, toda mi familia hablando pecho entonces mi mamá me decía, tú no puedes salir del, del pueblo porque tú eres pura pecha no puedes salir a estudiar afuera. Entonces yo no, yo no aprendí español y de repente llegó a un país donde se habla inglés y se habla español. Fue para mí muy difícil, la verdad, porque yo no podía expresarme en español, no sabía hablar nada y estaba encerrada. Era una cosa triste porque yo no podía platicar con nadie. Y me daba miedo hablar español, empezar como tratar a ver si me salía algo, pero no. Una persona del pueblo que ya estaba aquí como dos, tres años, me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo en una, una tienda comercial americana, no? Y me llevó con ella y empecé a trabajar ahí. Me acuerdo que ahí nadie hablaba español, solo inglés. Pero para mí era lo mismo porque pues no hablaban inglés ni español. Y ahí empecé a trabajar empacando y, y es, todo era por señas. Y yo le trataba con señas y pues se divertían conmigo también, ¿no? Luego me moví para acá, para el área de West Chicago y, y empecé a trabajar aquí en una tienda hispana. Y ahí empecé a aprender español. Y me acuerdo que mi esposo me decía, ¿cómo vas a trabajar ahí de, de cajera si no sabes ni, no conoces el dinero americano, no hablas español? Y yo le decía, pues no sé, pero lo voy a tratar. Tenía que hablar inglés y, y, y español. Ya no era si quería o no. Ya era una necesidad. Pero me sentía triste, muy triste. Tenía ganas de encontrarme con alguien que hablara pura pecho para yo hablar Purépecha y sentirme un poquito que estoy allá, ¿no? Y no en ese tiempo muy poca gente que había de mi pueblo, pero ahí estando trabajando empecé a ver que llegaban a comprar señoras de Quinceo, de Arantepacua, y yo los atendía en Purépecha. En una ocasión llega una señora, pues platicamos en Purépecha, nena era Pasha quería mande Amber Humanta y me dice "Khurundoat". Oh, Pasha que rank, Pasha quería llamarme, dame, oh Pasha que no mena, que no pa calculando Arjiski. Ay, miri, pues que, miri, ¿cómo miran? Y quenero cake y se fue corriendo a traer no que se le había olvidado el cilantro. Yo tenía otras dos tres personas de, después de ella, entonces estaba un muchacho, me dice, es Mari, no que eras de Michoacán?" Y le dije, sí, soy de Michoacán. Me dice, no es cierto. Estás mintiendo, dice. porque estás hablando diferente? ¿Cómo diferente? Le digo, los de Michoacán así hablamos. Dice, no es cierto. Dice, yo sí soy de Michoacán. A mí me enseñaron que en Michoacán existieron los purepechas ¿Tú estás hablando purepecha Le dije, sí, esa es mi lengua. No es cierto, esto es mentira, dice. Eh, yo estudié en Michoacán. Y en la escuela a mí me enseñaron que nosotros somos de descendencia purépecha, pero que ellos ya murieron. Ya no existe nadie en que hable purépecha. Que eso ya quedó a la historia. Entonces tú no puedes decirme que tú estás hablando purépecha porque ya no existen. Y eso me dolió porque yo decía, yo vengo de un pueblo purépecha donde mi mamá, mis abuelos, todos hablan purépecha en mi pueblo. Y aquí me está diciendo que él es de de Michoacán, le dije, pues la verdad yo no conozco mucho Michoacán, pero yo soy de la meseta Purépecha, y ahí todos hablamos Purépecha, dice no, esto es mentira, a nosotros en la escuela nos enseñaron que ya murieron, ya no existen, eso ya los encuentras en el museo, en los libros de historia de que existieron los Purépechas. Pues me quedé triste, lo atendí a la señora también, y dije, mmm, nos están matando. Y, y esto es triste, que dije, yo voy a hacer algo. Y yo tenía en ese tiempo una guitarra porque empecé a tocar en el coro de la iglesia, empecé a tocar, cantar pirecuas y así. una ocasión andaba pidiendo ayuda en la Casa Michoacana y llegué ahí. Y ellos me empezaron a conocer y pues bueno, me hicieron una invitación que fuera a cantar pirecuas. Y empecé a llegar ahí, pero yo quería que la gente supiera que no estamos muertos, que estamos todavía vivos, ¿no? Que no nos maten, porque la región, Purepecha, somos muchos todavía. Todo, todo Lago, hay mucha gente que habla Purepecha, por Erashaman, por Zacapendio, por Japundar, o sea, todo lo que es nuestra bandera Purepecha. Y pues empecé a cantar, pero no hablaba. Me daba miedo de hablar Purepecha. Lo cantaba, pero no lo hablaba. Y empecé a hacerlo. Hubo un evento donde estuvo el gobernador de aquí de Illinois. De todos lados llegaba y hablaba purepecha y en donde sea, pues ya me sentí más a gusto. Nadie me decía nada. Y yo decía, quiero que ellos sepan, los que nos están matando, quiero que ellos vean de, de que aquí estamos, ¿no? De que no estamos muertos. Y si voy a estar aquí, yo, yo voy a seguir hablando y sigo hablando. Y veía gente que llegaba de México, purépecha indígenas, que estaban igual que yo, que no podían hablar el español, menos el inglés, y mejor se quedaban calladas y no hablaban. ¿Por qué? Por miedo a la discriminación, porque allá lo hemos vivido mucho, todavía se vive, ¿no? Eres purépecha y eres indígena, o te dicen de cosas y te quitan de la fila o de algún lado, ¿no? Y yo decía... Yo les voy a decir que no tengan miedo. Estamos en un país libre. Me acuerdo que fui a tomar clases de inglés y ahí yo tenía compañeros que hablaban chinos, eh, filipinos, rusos, indi de India, de diferentes países. Y cada quien hablaba su lengua, íbamos llegando en el pasillo todos, cada quien hablaba su lengua. Y pues yo con mi otro compañero en, en purépecha hablando, ¿no? pero ya entrabas al salón y la maestra nadie va a hablar su lengua que van a hablar inglés adentro del salón pero yo ahí veía okay, aquí hay mucha diversidad porque a mí me van a decir no hables y empecé a decirles no tengan vergüenza háblenlo recuerdo una, mi hermano llegó a un restaurante americano o sea no puedo hablarlo en español no sé decirlo ni en inglés y lo pedí en pobre pecho y, y, y pues enseñes no inscurininden ya le daban. Entonces, yo les decía, no tengan miedo y no tengan vergüenza. Me acuerdo cuando empezamos a hacer una fiesta acá y, y empezamos a vestirnos en Purépecha. Todos, vamos a vestirnos. Y, y, ¿Pero qué vamos a ponernos? Pues vamos a pedir. Y empezamos a vestirnos y todos. Que los niños vean a nuestros hijos, ¿no? Que son nacidos aquí, pero que en la casa hablan eh, nos escuchan hablando Purépecha y que ellos vayan aprendiendo, y que esto no se acabe, que, que no nos maten tan rápido, o sea, ¿por qué? Y seguía mi dolor ahí, ¿no? Y, y insistí, seguía, seguía, y ya luego fue que me empezaron a venir, a, a entrevistarme, y ya yo seguía hablando, porque pues, yo sigo igual y, y cantaba, pero la gente me miraba, y yo decía, ¿qué voy a hacer? para que no y me miren tanto a mí? No, pues tenía a mi hija chiquita y a mis, mis sobrinitas, y las puse a bailar, y de ahí nació la danza. Ellas bailaban y yo les tocaba y les cantaba. Y a la gente le empezó a gustar. Entonces se fue creciendo la danza, ellas fueron creciendo, se fueron integrando y no, pues que no tienen la danza de los viejitos, no, pues mi esposo empezó a bailar y empezamos a hacer los papás, los primos, ¿no? De mi esposo, pues vamos a hacer este, la danza de, de los viejitos y, y no, pues que las niñas, yo quiero bailar con mi papá y él el vestido de viejito y bueno, jugando ahí, ¿no? Pero y la gente le fue... Fue pues gustando, ya nos llamé el consulado, vengan a representar a Michoacán de aquí de Chicago, pues vamos. Y, y, y les decía, no, yo quiero que ellos vean, porque no es una sola persona, son varias personas que piensan que en Michoacán ya no existen. Entonces vino con esa idea de que los purépechas murieron, ya no están. Entonces dije, no, pues ellos van a saber de que sí, que aquí estamos. Y, y que no nos vamos a morir, que, que vamos a seguir aquí, que vamos a luchar. Que nosotros sí tenemos una boda, un bautizo, una quinceañera. Cualquier evento eh, de nosotros los purépechas, nosotros todos nos vestimos. Todos con nuestro traje de gala. Y yo me acuerdo cuando yo llegué que no se veía nada de eso aquí en Estados Unidos. Tú no veías a nadie vestido de purépecha. Entonces yo tuve un sueño de que yo andaba vestida de purépecha en el centro de Chicago. Y llegó, llegó cuando nos invitaron para ir a, a llevar la danza en Navy Pier. Muchos hicimos, este, muchas presentaciones ahí. Pero mi sueño decía, mi sueño es de que un purépecha o que alguien esté cantando en el Millennium Park y en purépecha. Y gracias a Dios llegó y dije, ¿y esto es para la gente purepecha Que no puede hablar bien el español ni el inglés. Y decía yo, un día va a llegar. Y vino la orquesta de Cherán y, y toda la cosa. Andábamos bailando ahí en el frijolito al Millennium Park, los purépechas, ¿no? Y, y fue para mí un sueño grande, un sueño de que se pudo hacer. Algo que para mí era imposible. Y desde ahí, o sea, como que la comunidad purépecha empezó a no tener miedo, que yo también quiero vestirme. En un evento llegaron los de Tarecuato. Nosotros también tenemos que vestirnos. se les decía, adelante, háganlo, vámonos. Y ellos también ya empezaron a tener eventos. Y me di cuenta de que conozco gente que le daba vergüenza a nuestra cultura que decía, ay, no, yo ya me vine para acá, ¿no? Yo ya no me voy a vestir así, yo ya no quiero hablar eso. O sea, yo no soy de allá hasta que se negaba y que ahorita yo los veo de verdad y me emociona de verlos a ellos ya vestidos de pura pecha y diciendo, yo también soy pura pecha Y esa es mi ganancia, ¿no? De que después de que ellos mismos nos discriminaban, que son también del pueblo o que son de comunidades cercanas que no querían este, hablar purepecha o no querían saber ya nada, o ya puro este, inglés, ¿no? Ya ni español, o sea, vamos a borrarlo ya. Yo quiero hablar puro inglés porque ya estoy en Estados Unidos, ya nací aquí y que ahora ustedes los ven inscribiéndose para aprender pura pecha. Ya ellos vestidas de Purépecha y, y me da gusto verlos después de que nos han tratado así, ya los veo con listones en la cabeza, ya bailando, ellos también, y eso, eso, yo pienso que esa es mi ganancia. Eso me hace feliz, eso me hace sentirme bien, eso, eso me motiva y Diosito quiso que yo fuera Purépecha. Y Dios no hace cualquier cosa, Dios hace cosa bella. Dios hace cosas bonitas y me hizo a mí así. Y les digo ahora, y les digo a los jóvenes de ahora, ¿no? No importa que, que hayas nacido aquí. Y si tú llevas la sangre purépecha y te gusta, aprende o habla. Y si sabes hablar purépecha, que no te dé vergüenza. Porque no es malo hablar purépecha, hablar inglés. Hablar español, hablar chino, hablar coreano, hablar francés, lo que tú quieras hablar. ¿Pero qué es lo que nos identifica? Nuestra lengua. Y le decía yo a mi hija, ¿no? Podemos ir, hija, a China, ¿verdad? Pero voy a seguir siendo purepecha, porque yo no soy nacida allá. Yo nací allá en, en Charanástico. Es mi pueblo, lo amo, amo a mi gente purepecha. Los quiero mucho. Y es por eso que lucho y les digo, ¿no? Y por favor, no, no les dé vergüenza. Mucha gente dice, no, ya estamos aquí, no, ya no, ya hay que dejar todo eso allá. Pero muchas veces es porque nos han discriminado muy feo y ya no quieren volver a sufrir eso. Me invitaron una vez acá en la Universidad de Chicago, pero había, había pros universitarios, pero me preguntaban ellos, ¿no? ¿Por qué no vemos a un purepecha que hable? caminando por aquí, no tú dices que hay mucha gente, le digo, sí hay mucha gente, porque no creen, entonces yo por eso en mis redes sociales, pues sí, sí lo subo, porque somos muchos, aquí yo, yo me he topado con gente de Orapicho, gente de Quinceo, gente de Santa Fe de la Laguna, de Tarecuato, de Quinceo, de muche, de muy, varias comunidades estamos, y hacemos nuestros eventos, hacemos nuestras fiestas, nos, invita, nos invitamos, ¿no? Si nosotros tenemos, vienen los de 15 o, o ellos tienen, vamos nosotros, y así. Eh, somos varios, no es solo un, un, una comunidad, somos varias comunidades. De, de hecho, me invitaron a una boda en Kentucky para tocar en Purepecha Y eso me emociona, ¿no? Va a haber una boda allá y, me, y quieren... Música en purépecha, o sea, cantos en purépecha, me dice el Señor. Mi sueño siempre fue ir a casarme allá y que hubiera gente purépecha y que hubiera cantos en purépecha, música en purépecha, dice. Y, y de esa manera hacemos de que no se muera y que la gente vea que nuestra lengua es hermosa. Si ustedes ven la lengua purépecha, no existe ni una sola palabra mala. Y si, si alguien se enoja, tiene que usarlo en español, porque no existen pure pechaco palabras malas. Y eso me emociona, de que nuestra lengua es hermosa, de que nuestra lengua es bonita, y que, y que no tenemos por qué avergonzarnos, porque es igual que el chino, es igual que el inglés, que es igual que el español, y que no lo dejemos morir, que no lo matemos otros nos están matando, pero que nosotros no lo hagamos, que al contrario lo salvemos. A mí me sorprende, de verdad, me sorprende que ahora me invitaron para, este, para trabajar con los lingüistas en la Universidad de Chicago y los alumnos que yo tenía, ya ellos hablando pura y yo, ¿cómo otras personas quieren aprender nuestra lengua y nosotros que ya sabemos ya no queremos nos da vergüenza, no queremos. Eso es muy triste, de verdad. Y aquí nosotros pues luchamos con la danza, con todo esto. O, a, o acá en el College de Chicago puedes venir a dar clases. Claro, con gusto voy. Nací pues hablando pura pecha. Sigo hablando pura pecha, pero yo no lo escribía mucho. Pues estoy aprendiendo a escribirlo bien, ¿no? Y pues estoy aprendiendo muchísimo ahora más porque tengo que enseñar bien. Y me sorprendía yo de que cada persona que quiere aprender purepecha no es cualquier persona. Es pura gente ya que ha estudiado, que son abogados, doctores, que ma, yo he tenido alumnas aquí en el college, maestras de, de middle school, de high school, y, 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 o sea, ellos quieren aprender. Pura gente que tiene mucho conocimiento.
0: Creo que es sumamente importante lo que nos, pues todo lo que nos comentas, ¿no? Desde llegar a Estados Unidos, eh, pues estos desafíos con los que te encontraste, las barreras lingüísticas, que, que creo que es algo que, que también ha surgido en, en, pues en los testimonios, ¿no? Que hemos aquí platicado en Radio Huecor en acerca de, pues de llegar a Estados Unidos y encontrarte que, eh, pues con esta barrera, ¿no?, del idioma, pero no nada más el idioma, sino también la discriminación que viene con, con pues con este aspecto, ¿no?, el, el, el hablar tu lengua, eh, eh, si de por sí, bueno, ya hablando español, pues te enfrentas a, a esas discriminaciones, pues ahora hablando, pues una lengua indígena, pues creo que es, es se habla incluso de, de una triple discriminación, ¿no?, por, por ser indígena, indígena, eh, por ser mujer también y, y, bueno, por hablar una lengua indígena. Entonces creo que son eh, desafíos que, que, pues, mucha gente se va a sentir identificados eh, pues por estos testimonios, ¿no? Pero también por otro lado, creo que es, es sumamente importante lo, todo lo que nos comentas acerca de del por qué revitalizar, del por qué preservar, del por qué transmitir eh, la lengua, la cultura. Ya nos comentabas acerca de, eh, de las danzas, de lo importante que es hablar el idioma en casa para que para que se vaya transmitiendo, ¿no? a, a, a las generaciones más jóvenes que los niños, los jóvenes, pues tengan también esta inquietud de, de aprender, de hablar su lengua, de aprender sobre su cultura de seguir practicando sus tradiciones que no se pierdan, que se sientan orgullosos de, de ser purepecha y de, y de mostrar también como tú comentas esta identidad ¿no? A, eh, pues en sus ciudades y, y, y al mundo también ¿no? De, de, de lo importante y de lo orgulloso que es, que, que es ser purépecha en, en, en Estados Unidos ¿no? y seguir teniendo esta conexión con, con el territorio, haciendo comunidad en, en Estados Unidos y bueno en relación a esto nos gustaría también que nos compartirás un poquito más acerca de la, de la comunidad purépecha en Estados Unidos Específicamente donde te encuentras Ya nos has comentado Que, eh, que pues has hecho pues, diversas presentaciones Participaciones en distintas partes eh, pues, con este objetivo de, de llevar la cultura De que la gente eh, eh, pues, pues, eh, no le dé pena hablar No le dé pena pues eh, eh, Ser partícipe dentro de su cultura El vestirse eh, entonces eh, donde tú te encuentras qué eventos, qué actividades eh, han organizado para mantener pues estos lazos eh, en comunidad y eh, específicamente nos platicabas acerca de, pues, de las pirecuas, del canto eh, sabemos que eres una incansable también promotora, activista en pro de la cultura de la lengua curepeche en Estados Unidos eh, en este ámbito musical que comentábamos de ser pireri eh, eh, y bueno, nos gustaría que nos platicaras acerca de, de cómo se organiza la comunidad purepecha en Estados Unidos, particularmente en Chicago, y por qué consideras que es importante eh, pues preservar, difundir, transmitir la lengua y la cultura purepecha.
1: Para mí es, uh, yo lo veo que es muy importante, súper importante, porque, porque si nosotros no lo hacemos, que somos los purepechas, otros lo hacen y mal. Y, y le digo porque eh, me invitaron a, a un evento, todavía no teníamos la danza. Hay un folclore aquí grande que representa, que Jalisco, representa a diferentes estados de México. Y no los critico, sino que está bien, pero hay algunos que pues no nos representan bien. Y entonces presentaron a la danza de los viejitos con botas. Y, y la vestimenta, pues, uh, muy, muy sencilla, no bailaban como era, eh, y decía, ok, no voy a criticar, sino que lo voy a hacer, enseñar a la gente cómo es, porque nos gusta criticar. Oh, pero no nos gusta hacerlo, a ver, Mues, hazlo tú mejor que yo. ¿Verdad? ¿Qué, está, ¿Qué estás viendo que yo no estoy haciéndolo bien? ¿Por qué no lo haces tú mejor? Y hazlo bien, y que qué bonito, ¿no? A representar a Michoacán. Y es lo que yo decía. No les voy a decir nada. Ellos están luchando y tratando de, de representar a Michoacán, aunque sea con botas y, y todo mal vestidos, pero lo están tratando, ¿no? Ya con música de, de Michoacán. Y dije, mejor hay que hacerlo mejor. Y nosotros aparte, ¿no? Y con los verdaderos purepechas Y empecé, empezamos con mi esposo. Vamos a hacerlo. Y él empezó a bailar con su hermano. Bueno, a juntarse los viejitos. Y pues ya con el vestuario como debe de ser y todo. Y bailarlo bien. Y, y ya ellos mismos vieron y dijo, wow, mis respetos para ustedes. Disculpen, lo estábamos haciendo mal, ¿no? De hecho, lo dejaron de hacer representar a Michoacán de esa manera por eso yo veo que es muy importante de hacerlo bien ¿verdad? de hacerlo y si, y si alguien me dice ok, no estás haciéndolo bien eso son yo lo tomo como críticas constructivas ¿no? ¿cómo te gustaría que lo hiciéramos o puedes hacerlo tú mejor? Qué bonito ¿no? y que fuéramos más que no fuera yo nada más, que fueran más personas. Yo también lo quiero hacer y lo quiero hacer bien. Adelante, ¿no? Y, y, y de esa manera hacemos de que somos más para luchar, de que nuestras tradiciones, de que nuestra lengua no se acabe. Y nosotros nos juntamos aquí, pero esa, a veces ya nos... Es para convivir, no para estar juntos y así, vamos a hacer esto. Pero hay mucha, de verdad, no tenemos que andar nosotros organizando. Otras personas dicen, vamos a hacer, vamos a, nos invitan, vengan a bailar. Queremos Michoacán. Y lo curioso que me, que me da, porque vemos los de Guerrero, hacen eventos, o oh, queremos a Michoacán aquí y ahí vamos que nos han invitado también mucho Morelos, con los chinelos vengan si queremos a Michoacán también otros, o sea, otros estados que nos invitan y queremos a Michoacán, ahí vamos de esa manera los hijos los niños o los jóvenes ven ven, ¿no? y empiezan a ok, eso a curiosear mucha gente que ha nacido aquí, ha crecido aquí pero sus papás o sus abuelos o ya son de segunda o tercera generación de Michoacán. Yo sigo lo que somos y, y, y representando donde podamos a Michoacán y hacer lo posible bien, ¿no? Hasta donde podamos, mientras, como dice mi mamá, ahora sí, hija, hazlo bien, dice, ¿qué es es ne se que chucha en sanders que es tú tú haz lo posible y hazlo bien hasta donde tú puedas porque ya va a llegar otro el que te va a reemplazar y que lo va a hacer mejor que tú tal vez y, y pues aquí estamos aquí estamos este y, y luchando no y enseñando a nuestros jóvenes de que pues no hablen y que no les dé vergüenza que el que, que se vistan, que, que, que bailen, que, pues que sean libres lo que somos.
0: Eh, sí, eh, pues muchas gracias, Luz, creo que nos has compartido eh, estas historias tan, tan inspiradoras, eh, que también nos llenan de, de motivación de saber lo que lo que muchas personas como tú están haciendo en comunidad, ¿no? En Estados Unidos a veces es, es muy complicado por, por todos los desafíos que ya comentabas tú, que comentaba Mari, ¿no? A los que pues las comunidades purépechas se enfrentan, a, a los desafíos a los que los migrantes purépechas se enfrentan día con día, ¿no? Eh, sin embargo, pues esta capacidad de organización eh, para preservar, para difundir la cultura purépecha ha sido incansable y bueno, queremos desde esta plataforma de Radio Huecoreni eh, celebrar... Todos estos procesos organizativos, estos triunfos eh, que ustedes han realizado, que tú en lo personal has, has realizado porque es muy importante, ¿no? Eh, como tú lo decías anteriormente, eh, si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? ¿no? Nadie más va a venir a hacerlo. Entonces, pues esta iniciativa que has tenido, eh, como purépecha en, en Estados Unidos, en Chicago específicamente, de hacer algo para que la cultura, para que la lengua purépecha, para que eh, la vestimenta no, no se pierda pues es de, de reconocer, eh, de aplaudir y bueno, esperamos que pues este, este trabajo eh, continúe eh, y, y, y con el tiempo pues conocer también un poco más de lo, de lo que siguen haciendo ¿no? Eh, sabemos como ya lo comentabas tú pues que también te dedicas a, a la música, a la música tradicional purépecha, eres pireri. entonces pues eso también nos da mucho gusto ¿no? De, de saber cómo la música también es una es una forma de, 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 de conectar con la cultura, es una forma de preservar la cultura y de transmitir estos mensajes ¿no? Este, este Anécdota que nos comentaba sobre eh, los Purepecha, ¿no? En Millennium Park, este, eh, tocando, ¿no? Este, eh, creo que es eh, algo, algo histórico que, que es de, de, de aplaudir y bueno, qué orgullo, qué orgullo conocer sobre pues, este, estas historias eh, que nos llenan, como, como ya lo comento, de mucha motivación, ¿no? Entonces, ya para finalizar este programa, eh, ¿qué mensaje les darías a, a todas las personas que, que, especialmente los jóvenes en Estados Unidos, ¿no? que quizá nunca han estado en su comunidad de origen, pero conocen las historias, conocen la comunidad a través de sus padres, o a través de sus abuelos? Entonces, ¿qué mensaje les darías a todas estas personas eh, jóvenes que, que, que buscan, Reforzar su identidad, ¿no? Que buscan conectarse con, con la cultura de sus, de sus padres, de su comunidad, de sus ancestros. ¿Algún mensaje que pudieras compartir con todos
1: ellos? Este, pues yo los invitaría a todos los jóvenes de que, de que no pierdan el tiempo. De que si están en casa y escuchan a papá, a mamá o a mi abuela que viene de, de México a visitarme y hablando pura pecha, de que hablen con ellos de que platiquen con ellos, de que traten de aprender de ellos quiénes somos, de dónde venimos, y que no pierdan su identidad. Para que no en el futuro anden pagando para aprender purépecha, teniendo ahí a su mamá, a su papá o a sus abuelos, ¿no? Y a ellos hablantes, purépechas. Yo pienso que Estamos en el momento de que vienen nuestros abuelos o, o, o papás o que la mamá, porque aquí mucha gente en su casa habla pura pecha. ¿Pero qué es lo que pasa? Llega el hijo y llega hablando inglés. Pero nosotros como mamás no hacemos nada. Yo le decía a mi hija cuando iba viene de, de, de la escuela, mi hija, entras a la casa, aquí tienes que hablar pura pecha, o español, pero inglés yo sé que lo hablas muy bien, hija, porque pues aquí naciste, eso también está bien, pero acá vas a aprender otra cosa. Entonces yo, yo invito a ellos que aprendan y que escuchen y que traten de, que no les dé vergüenza, que no es malo, que es bonito, al contrario, saber muchas lenguas.
0: Muchas gracias Luz por este mensaje tan alentador. Sabemos que hay muchos jóvenes en Estados Unidos que, que vienen de familias purepecha eh, y, y que están tratando de reconectarse. Eh, y muchos de ellos, eh, como tú lo comentas, a lo mejor pues no hablan purepecha. Entonces creo que es oh, oh, sumamente importante que se reconecten, que, que aprendan, como lo comentas, de sus familias, ¿no? Porque ahí es donde está la lengua, ahí es donde... Eh, donde eh, como comunidad, como familia, pues eh, 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 refuerzas o, o, o te aseguras de que la lengua continúe en una generación más al, al enseñarla en en casa, entonces bueno eh, creo que es un mensaje sumamente importante eh, para toda la audiencia para todos los jóvenes que, que nos escuchan a través de esta plataforma eh, te agradecemos muchísimo tu tiempo Luz, eh, tus palabras tus mensajes, nos da mucho gusto que nos hayas podido acompañar en este podcast de Radio Huecoren eh, creemos que, que es sumamente importante que, eh, pues que estos mensajes se difundan, que estos testimonios eh, se compartan con la comunidad porque al final de cuentas creo que que eh, para nosotros como radio pues ese es el propósito, que estos mensajes pues lleguen a, a, eh, pues, pues a la comunidad, a la sociedad y, y, y que la gente pues eh, que viene de, eh, de, de la región purépecha eh, como tú comentas, o sea que, que, no, que no se avergüence de su identidad que se refuerce esta identidad a través de la lengua, de la cultura y de, y de saber eh, pues quién es, quiénes somos como, como cultura, como comunidad. Muchas gracias Luz por habernos acompañado en este podcast con gusto y pues aquí estamos a la orden. Sí, muchas gracias y esperamos poder eh, tenerte en muchos programas más. Esperamos eh, lo que seguramente será este el primero de, de muchos programas más donde podamos tenerte aquí en, en la plataforma de Radio Huecoren. Y bueno, eh, les invitamos a la audiencia a eh, escucharnos en un... Episodio más de Radio Wekoren. Tu engar, ya guan ish haman haka. Asmirikur, kuchar wandaquan. Kuchariretan. Para todos los purépechas que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Escúchenos por Radio Huecoreni, www.wecoreni.org. Radio Huecore ya mí me a